0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons expliquer les fondamentaux de la démarche prospective et notamment voir en quoi elle se distingue d'une simple logique de prévision.
1: On n'aime pas le risque et l'aléa nous inquiète. Les Gaulois n'avaient-ils pas peur que le ciel leur tombe sur la tête Combien même ce ne soit pas très probable L'aversion au risque, principe théorisé il y a très longtemps, est un sujet qui structure nos décisions et les modes de fonctionnement de nos entreprises.
0: Alors comme on a peur de l'inconnu, on éprouve le besoin de tout contrôler. On essaye de tout prévoir, y compris l'impensable auquel nous devrions plutôt essayer de nous adapter lorsqu'il survient. Prendre l'irrationnel comme une donnée du problème plutôt que de chercher vainement à rationaliser ce qui ne peut pas l'être.
1: Et c'est ce à quoi nous aide la démarche prospective. Là où le surcontrôle et l'excès de prévision nous clouent devant le fait accompli, réduisant notre capacité d'adaptation lorsque l'imprévu surgit, la prospective nous aide à anticiper. Mais c'est quoi au juste Les fondamentaux de cette démarche prospective, c'est quoi l'histoire
0: Commençons par rappeler le principe général qui distingue la démarche prospective de la prévision. La prévision, c'est imaginer un seul futur possible, en fonction duquel on construit ses plans d'action, là où la prospective consiste à penser des scénarios en fonction de plusieurs futurs possibles et de s'adapter en fonction de ce qui advient dans la réalité.
1: « Il faut avoir l'avenir dans l'esprit et le passé dans les archives », disait Talleyrand. La prospective s'inscrit résolument dans une perspective d'avenir. Pour autant, ce n'est pas un don divinatoire ni une boule de cristal. Bien au contraire.
0: « Non, la boule de cristal ou les oracles, c'est une prédiction, une prévision donnée par un tiers et auquel tu crois. » La prospective, c'est bien une démarche d'anticipation qui t'aide à structurer ton action en fonction de la manière dont les choses pourraient évoluer.
1: Ce fut d'ailleurs une discipline aux lettres de noblesse indiscutables avec des grands penseurs comme Gaston Berger, qui en est un peu considéré comme le père fondateur en France. Dans les faits et les pratiques d'entreprise, force est de constater en revanche que, si elle existe de façon formalisée ou non, elle reste réservée à une élite pensante.
0: Oui, et c'est une trace laissée par le one best way du terrorisme, dont l'un des principes... Au-delà de la décomposition horizontale de la chaîne de valeur repose aussi sur un découpage vertical entre ceux qui pensent la meilleure manière de faire et ceux qui l'exécutent.
1: Alors que dans un environnement instable, sans cesse changeant, où la transformation doit être permanente, cette disposition d'esprit, la prospective, devrait être largement démocratisée. Mais cela exige de laisser de la place à l'autonomie professionnelle ce qui n'est pas toujours la norme.
0: Exactement, et précisément parce que la prospective vise au fond à répondre à cinq grandes questions, comme le rappelle Michel Godet, l'un des spécialistes français du sujet. On peut en balayer rapidement la logique.
1: La première question, c'est de se connaître soi-même, les caractéristiques de notre entreprise ou de notre équipe à une maille plus fine, de savoir ce qui fait notre identité, nos forces, nos faiblesses, nos compétences, mais aussi la manière dont ces caractéristiques peuvent évoluer. Tiens, une pyramide des âges, par exemple. Parce que savoir ce que nous sommes conditionne ce que nous pouvons faire par nature.
0: Et on essaye ensuite d'imaginer ce qui pourrait arriver. Et c'est là la clé de l'exercice. Formuler des hypothèses sur la manière dont les choses pourraient évoluer. Par exemple, lors de la survenue de la crise sanitaire, là en 2020, bon nombre d'entreprises a réfléchi à ce qui pouvait arriver. Des scénarios de type « what if ?» Et si le monde de demain s'effondrait économiquement Ou s'il se recroquevillait sur du local ou s'enfermait dans une bulle digitale, par exemple
1: et c'est à partir de ces hypothèses qu'intervient la troisième question. Que puis-je faire Dit en d'autres termes, en fonction de ce que je suis, et des hypothèses formulées quant à l'avenir, quel champ des possibles s'ouvre à moi, en restant réaliste dans mes réponses Quelles options sont réellement ouvertes pour répondre à ces scénarios
0: Et parce qu'on ne va pas rester les bras ballons devant ces scénarios comme une poule devant un couteau, eh bien on doit faire un choix. Même si l'on sait que l'on devra peut-être l'infléchir si jamais l'avenir ne se dessine pas comme on l'avait prévu.
1: Et ce choix, on le décline en plan d'action comme on le fait dans une logique de prévision. Sauf que là, on sait qu'il va avoir un impact sur la réalité de la situation, et que l'on poursuivra cette logique pour s'adapter en continu.
0: Et oui, c'est un peu une démarche de progrès constant ou d'adaptation en continu, un peu comme les méthodes agiles en développement informatique. On adapte nos décisions en fonction de la manière dont elles transforment le réel, et de la manière dont ce dernier se déforme.
1: Oui, mais en étant mieux préparé, parce qu'à chaque fois, on imagine différents scénarios, ce qui nous ouvre une palette plus vaste. Comme on dit souvent, il n'y a pas un plan A et un plan B, mais bien toutes les lettres de l'alphabet.
0: Et même toutes les nuances de gris, voire l'infini des couleurs de l'arc-en-ciel. Pour une limite quand même à cet exercice, c'est qu'on imagine des futurs possibles pour s'y préparer. Donc, on peut les penser. Et cela ne nous prémunit pas de l'impensable. Mais ça, c'est inhérent à la vie.
1: En résumé, la démarche prospective vise à comprendre ce que l'on est pour définir plusieurs options en fonction de scénarios possibles quant à l'avenir. Et d'ajuster en continu... Celle qu'on a choisi de mettre en œuvre en fonction de ce qui se passe dans les faits. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr